0: apa sih bapak yang saya hormati bapak Andoyo direktur PT Jawab Media Edukasi Indonesia, yang saya hormati bapak Deddy Tuyanto pakar cybersecurity, yang saya hormati bapak Solihin MT direktur eksekutif Apticom atau asosiasi pendidikan tinggi informatika dan komputer. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan Diriman UNAS Dianusantara yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan berbagai perguruan tinggi tadi disebutkan dari Indonesia Timur, dari berbagai bagian negara Indonesia yang lain yang saya hormati adik-adik, para mahasiswa baik dari prodi Teknik Informatika maupun produk-produk yang lain dan para tamu undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu atas rahmat dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini. di tengah-tengah pandemi covid masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bersama-sama masih bisa mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika dengan tema peluang dan tantangan profesi IT di era dan pasca pandemi COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, ini... Tema yang saya kira sangat tepat ya, untuk disampaikan pada webinar kali ini. Bukan hanya karena penyelenggaranya memang teknik informatika, sehingga memang sesuai dengan bidangnya. Tetapi memang kita sedang mengalami situasi yang mau tidak mau, siapapun harus bisa menguasai IT ini. Dari sisi pandemi Covid-19, saya kira kita semua merasakan dampaknya. Usaha-usaha yang kita jalankan hampir semua stagnan bahkan merosot, sehingga minus hasilnya. Itu banyak sekali terjadi, banyak yang gulung tikar, tidak bisa meneruskan usahanya. Di satu sisi, ya baik perusahaan besar maupun kecil, semua menerima dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini bahkan semakin merajalela di negeri kita dan Indonesia dikenal sebagai negara yang terburuk di dalam menghadapi dampak COVID-19 ini baik terburuk dalam arti penularan tiap harinya maupun tingkat kematian yang semakin meningkat hari hari ke hari, kita setiap hari menerima kabar teman-teman baik kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, satu persatu mendahului kita di Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk tetap sehat dan bisa berkarya di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Dengan pandemi ini, dari sisi positifnya adalah Pemanfaatan IT menjadi semakin besar, meluas Dan orang-orang yang tadinya tidak paham IT Mau tidak mau harus kemudian belajar IT Untuk bisa meneruskan berbagai kegiatannya Dan sebenarnya sebelum masa pandemi pun ada Peran IT di seluruh dunia sangat mendominasi dan saya kira perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu didominasi oleh perkembangan IT IT yang diperlopori tahun 70-an, 80-an oleh Bill Gates dengan Microsoft-nya, kemudian berkembang ke macam-macam kemudian berbagai kegiatan semuanya berlandaskan IT yang bisa cepat sekali berkembang ya kita tahu Amazon besok begitu berkembang luar biasa sehingga Jeff Besos yang memiliki Amazon bisa kemudian menyaingi Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia dan banyak sekali orang-orang terkaya di dunia bahkan di Indonesia yang kemudian berkembang begitu cepat mengalahkan figur-figur yang mengembangkan usaha-usaha tradisional seperti Mas Menteri Nadiem Makarim ya tidak mungkin Mas Nadiem menjadi Menteri kalau dia tidak kemudian mengguliti IT melalui Gojeknya dan Gojek berbunga luar biasa dan kebetulan Presiden Pak Jokowi juga menggandrungi tentang pengembangan IT ini sehingga Mas Nadiem yang masih sangat muda itu dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan. kebudayaan dan bahkan sekarang ditambah riset itu riset dan teknologi itu semua di bawah Mas Nadiem, walaupun sebentar lagi dia akan mendapatkan Wakil Menteri ya, supaya tidak terlalu berat memang ya kemudian berkembangnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Kita Bisa itu semua bisa cepat berkembang karena pemanfaatan IT Jadi pada masa era pandemi sekarang ini, profesi IT betul-betul sangat menjanjikan. Sehingga berbahagialah yang sudah memilih pro Prodi Teknik Informatika. Karena insya Allah masa depan Anda, walaupun setelah pandemi pun, itu IT sudah tidak bisa diragukan lagi menjadi tumbuhan harapan masa depan seluruh bangsa di dunia. Sekarang RRC, bagaimana dia berkembang begitu cepat, begitu luar biasa karena pemanfaatan IT. Jadi siapapun yang bisa memanfaatkan perembangan teknologi khususnya di bidang IT, itu yang akan menjadi negara-negara yang mencapai kemakmuran lebih baik dibandingkan yang tidak memanfaatkan IT. Dan pasca pandemi COVID-19, ini yakin betul kita bahwa IT tetap akan menjadi oh, motor penggerak ya, dari perkembangan usaha di berbagai bidang yang akan menjadi lokomotif berjalannya ekonomi menjadi lebih cepat lagi. Jadi tanpa kita menguasai IT, maka kita akan semakin ketinggalan. Oleh itu, saya sangat menyambut baik Pada webinar kali ini Temanya peluang dan tantangan profesi IT Di era dan pasca pandemi COVID-19 Yang menghadirkan pakar-pakar di bidangnya Terima kasih Mas Andoyo Terima kasih Mas Dedi Dwianto Dan terima kasih Mas Solokin Yang telah meluangkan waktunya Untuk mengisi <tuh> kegiatan sebagai narasumber Di dalam webinar kali ini Insya Allah Anda betul-betul Bersodakoh di bidang ilmu ya. Memberikan manfaat Dari ilmu yang Anda kuasai Untuk masyarakat yang Banyak ya, Yang sebenarnya Pendaftarnya kemarin sudah 600an Sekarang sudah hadir 323 orang Yang akan menyimak Apa yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber tadi Dan Ini narasumber ini juga kelihatan tampangnya muda muda ya masih imut-imut semua ya yang rektornya yang amit-amit ya tetapi nah, yang penting narasumbernya imut-imut semua dan mereka bisa mencapai tahapan seperti sekarang ini dalam usaha yang sangat muda karena beliau-beliau ini menguasai IT jadi ini contoh-contoh konkret yang bisa kita lihat betapa peran provinsi IT Di masa lalu, masa kini, masa depan ini terus menjanjikan Saya tidak ingin berpanjang lebar karena yang paling penting adalah mendengarkan para narasumber Jadi saya akhiri sambutan saya Dengan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber Dan terima kasih kepada teman-teman pimpinan Universitas Nusantara maupun Pemimpinan Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh tanah air yang hadir mengikuti kegiatan ini dan terutama kepada para mahasiswa yang masa depan Anda itu sangat ditentukan bagaimana Anda bisa menguasai IT ini ya, tanpa Anda menguasai IT itu MDS masa depan suram Tapi kalau Anda menguasai IT, MDC, masa depan cerah. Nah tinggal pilih sekarang, mau pilih yang mana. Ya. Selamat mengikuti acara webinar dengan tema peluang dan tantangan profesi IT di era dan pasca pandemi COVID-19. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...data singkat dari Pak Andoyo. Ya. Ya, ini nama lengkap Pak Andoyo, namanya singkat ya Pak Andoyo. Lahir, ini masih muda, ya, 22 Februari 1983. Direktur PT Java Web Media Edukasi Indonesia. Ya, sudah menikah, anak tiga. Ya, ini emailnya dan hobinya. Ya. Pendidikannya... S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian sempat mengenyam tingkat pendidikan juga di luar negeri nih, di New Zealand kemudian S1-nya di Universitas Negeri Semarang kemudian pengalaman kerja beliau sebagai Direktur Java Web Media sampai dengan saat ini sebagai dosen juga di UI kemudian sebagai tenaga ahli di Pemda DKI ya, khususnya di Biro Kepegawaian Daer Daerah. Ini pengalaman sebagai trainer di beberapa kementerian, dan juga ini pengalaman pembuatan website dan beberapa aplikasi. Ya Kalau kita lihat di sini, aplikasi yang dibuat oleh Pak Andoja bukan aplikasi main-main ya, karena bank-bank besar itu... aplikasinya, beberapa aplikasinya dibuat oleh Pak Andoyo ya. Di sini misalnya di Bank Mandiri, pengembangan aplikasi berbasis website untuk Klelana, kemudian Bank Mega, pengembangan aplikasi HRD. Jadi, memang Pak Andoyo kompetensinya sudah tidak diragukan lagi ya dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman serta karya-karya yang sudah dihasilkan. sini nah ini tambahan lagi ya, beberapa aplikasi yang sudah dibuat Pak Andoyo nah itu tadi sekedar pengenalan singkat dari saya tentang Pak Andoyo selaku narasumber yang pertama ya. mungkin Pak Andoyo siap dimulai Pak ya saya akan kasih Insya Allah siap ya. ini saya berikan ya silahkan di share materinya Pak bisa di Pendek. Nah, Mudah. Hak aksesnya sudah diberikan oleh operatornya. Silakan pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Okay.
2: Senar. Mohon ada gangguan teknis. Oke okay. baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh kampus Undira dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor Bapak Haryadi kemudian Pak Dedi Pak Solehin kemudian juga Pak Henry. Yang sudah meluangkan waktu untuk mengundang saya untuk berbicara di depan forum ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bersama. Baik, mohon izin share screen ya.
3: Sebentar.
0: salah ya oh, ah iya, oh. apa udah tampil ya belum ya 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 sedang sedang berputar ya udah
2: oke okay, baik oke okay, kali ini saya diberkesempatan untuk apa berbicara secara umum tentang peluang dan tantangan profesi IT ya di era pandemi ataupun sesudahnya nanti karena sepertinya uh, tren ke depan juga nggak akan banyak berubah
3: dibandingkan
2: dengan masa pandemi saat ini ya maksudnya untuk beberapa tahun ke depan ya karena pandemi ini kelihatannya juga akan agak panjang ya oke baik saya mulai jadi seperti Bapak Ibu dan teman-teman semua ketahui bahwa apa namanya grafik pandemi saat ini yang terkonfirmasi positif di Indonesia Uh, masih sekarang udah alhamdulillah udah menurun ya. Kemarin sempat naik tinggi dan memang itu apa akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan kita. Sejak tahun lalu dari Maret itu karena perusahaan saya juga terkena dampaknya lumayan. Nah, dari grafik-grafik yang sudah ada tentu Bapak Ibu bisa apa namanya bisa membacalah data yang ada ya. Nah, ada beberapa hal yang berubah pada saat pandemi terjadi ya. Dan kemudian banyak juga hal-hal yang dipengaruhi karena pandemi yang ada ya, termasuk apa namanya bisnis-bisnis uh, sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah apa saja yang dipengaruhi? Kita bisa lihat mulai dari uh, pola mengakses layanan kesehatan. Jadi yang utama yang berubah adalah perubahan gaya hidup. Jadi kalau dulu orang suka banyak kegiatan offline, kalau sekarang mulai banyak menghindari. offline ya terus pola berinteraksi dan komunikasi juga berubah kita mesti jaga jarak dan sebagainya kemudian pola makan kita bisa lihat sekarang apa tren gofood ya, belanja online shopping dan sebagainya itu juga sudah beralih ke online kemudian yang paling terasa di teman-teman semua entah mahasiswa entah dosen entah guru rata-rata juga mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh atau distance learning Kemudian ada WFH, kita juga ngerasain, dan juga pola perpindahan manusia juga berubah drastis. Kemudian dari sisi teknologi, banyak juga, banyak sekali ya, mulai pemasaran produk juga sekarang mulai trennya berubah. Nah, di sinilah perubahan pola dan gaya hidup tadi, sebagian besar ternyata dilayani oleh teknologi informasi. Jadi artinya hampir seluruh, seluruh perubahan gaya hidup tadi, itu ternyata dihandle oleh teknologi informasi. Mulai dari kita belanja, kemudian sampai kita memesan kendaraan pun menggunakan gojek itu juga menggunakan teknologi informasi. Artinya di sini akan ada peluang yang sangat besar ya nantinya. Kemudian teknologi informasi juga digunakan secara masif di dalam uh, mencari solusi atau mengembangkan solusi untuk. Penyelesaian bencana COVID ini atau pandemi COVID ini. Nah, ada beberapa pengalaman juga di perusahaan kami menghandle beberapa website yang menginput data COVID ya. Nah, ini memang salah satunya. Jadi IT ini sangat bermanfaat sekali di masa pandemi sekarang ini. Jadi teman-teman yang kuliah di IT jangan apa, jangan lemes ya, karena peluang IT di masa depan, terutama di masa pandemi ini justru sebenarnya besar sekali. tetapi nanti ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman-teman semua pastinya. Jadi, kalau di kita jabarkan banyak sekali ya, luas banget untuk penggunaan apa? teknologi IT selama apa? selama pandemi Covid ini. Mulai dari apa? web-based-nya yang tadi saya kembangkan tadi salah satunya. Kemudian apa? telemedicine, distance learning, kemudian uh, sampai tracing ya. Untuk di beberapa negara maju mereka sudah menggunakan metode ini untuk tracing dari nomor HP dan sebagainya. Di Indonesia sih belum ya. Jadi menggunakan smartphone. Kemudian data visualization-nya. Jadi data-data yang ada masuk sebaran COVID-nya ini kan di, di, dibuat petanya Sehingga kita bisa melihat oh ini zona merah, oh ini zona hijau, oh, ini zona kuning dan sebagainya. Sehingga nanti muncullah yang sekarang kita alami PPKM level 4 dan sebagainya. ada yang level 3 dan sebagainya ini juga dari data berbasis teknologi informasi artinya teknologi informasi banyak bermanfaat sekali di dalam membantu mentransformasi gaya hidup tadi ya sehingga kita kita pun terkena di, di situ baik, kemudian kebutuhan teknologi informasi di masa pandemi ini juga lumayan besar sekarang ya contoh untuk kenaikan internet saja itu 40% di setahun terakhir ini. Ini kenaikan yang sangat luar biasa karena biasanya hanya di angka 12% per tahun. Tetapi karena Covid ini kita naik hampir 3 kali lipat 40%. Jadi mempercepat apa namanya namanya penetrasi akses internet hampir ke semua daerah. Kemudian 90% sekolah ataupun kampus itu masih menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian 50 perusahaan di Jabodetabek, ini sebenarnya nggak hanya Jabodetabek ya, hampir seluruh Indonesia ya. Tetapi yang saya dapat data, emang 50% di Jabodetabek itu semuanya, hampir semuanya WFH. Kalaupun nggak WFH, biasanya ya pembagian shift-nya berubah. Layanan telemedicine, ini juga ningkat 100%. Jadi, ini peluang baru di bidang IT nanti yang mungkin teman-teman bisa geluti. karena kemarin selama covid pun perusahaan kami banyak menerima permintaan training untuk penerapan dan pengembangan telemedicine. Jadi mereka mulai shifting juga ke arah telemedicine, mulai dari apa antrian sampai kemudian pemeriksaan menggunakan kamera, webRTC dan sebagainya sampai intertingnya juga menggunakan aplikasi dan masih banyak lagi. Jadi banyak sekali hal yang berubah selama covid ini. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan profesi kita nih di bidang teknologi informasi peluangnya dan tantangannya? Kalau peluang jelas sangat besar ya seperti tadi saya jelaskan jadi banyak banget peluang yang terbuka selama pandemi COVID ini ya. Saya pun mengalami hanya mengalami awal tuh di PSBB awal tiga ya tiga bulan pertama ya. Tapi setelah tiga bulan pertama ternyata proses shifting itu dipercepat sehingga di perusahaan kami pun akhirnya banyak menerima apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu ya proses percepatan shifting dari uh, manual ke digital sehingga ya peluangnya banyak gitu. Nah bidang teknologi apa aja yang nanti terpengaruh ya menjadi memiliki peluang besar bagi profesi IT. Jadi ada beberapa bagian atau bidang yang memang sangat berpeluang. membuka lapangan kerja dan membuka startup baru, ya perusahaan bisnis baru yang mungkin teman-teman atau adik-adik saya bisa geluti di masa yang akan datang, ya. Kalau mungkin yang generasi-generasi uh, tua mungkin ini sudah agak berat untuk dimulai ya. Tetapi adik-adik yang baru nanti pastinya ini peluangnya besar sekali ya. Nah, salah satu paling besar sekarang adalah e-commerce ya. Indonesia ini saat ini itu paling besar. Jadi hampir 90% 92% penduduk Indonesia, pengguna internet Indonesia dari 200 juta itu sekitar 180% apa jutanya itu belanja online sudah. Artinya kita itu punya peluang e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa ambil sebagai apa namanya? peluang besar pengembangan website e-commerce. Karena saya pun banyak menerima proyek-proyek e-commerce dari UKM-UKM karena kalau menggunakan semacam apa namanya marketplace mereka akan keuntungannya tergerus di persaingan harga nah banyak sekarang perusahaan-perusahaan UKM kecil yang sudah mulai mengembangkan e-commerce sendiri kenapa karena pertama dari sisi keuntungan mereka tidak harus membayar ke marketplace macam Tokopedia atau Shopee dan sebagainya ya jadi beberapa perusahaan UKM yang punya dana resource bisa mengembangkan e-commerce sendiri. Jadi saat ini mulai mulai terjadi ya. Kemudian nah, pengguna jejaring sosial ini juga meningkat ya. Artinya kita itu 170 jutanya pengguna jejaring sosial aktif banget. Ya. Jadi kalau apa namanya? maka nanti ini terkait sama apa? jejaring sosial. Nanti terkait sama social media marketing. Jadi sekarang juga nanti kaitannya apa Proses pemasaran itu nanti nggak hanya offline, tetapi juga online. Follower banyak, bisa dapat duit banyak, dan sebagainya. Kemudian, peluang apa saja yang mungkin bisa kita ambil ya. Pertama dari distance learning. Ini 90% sekolah kan masih PJJ. Nah, disinilah sebenarnya peluang besar yang sebenarnya bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman atau adik-adik yang sekarang kuliah di bidang IT atau sekolah di bidang IT ya. Mulai dari operatornya sampai dengan ahlinya ya, maksudnya tim ahli yang di bidang distance learning. Kemudian telemedicine atau e-health. Nah, nah di sini pun peluangnya sangat besar sekali. Ya, di awal-awal pandemi kami menerima banyak permintaan training untuk mentransformasi sistem apa namanya kesehatan offline-nya menjadi online. Jadi mulai dari apa namanya membuat janji dengan dokter itu dikembangkan di sini. Sehingga ketika ketemu dengan dokter yang harusnya mungkin kita nunggu 2 jam itu cukup 15 menit ya, seperti itu. Kemudian big data. Nah, ini nanti terkait dengan apa namanya Pak Solihin ya, nanti akan banyak bahas tentang data science atau machine learning ya. Nah, di Indonesia ini masih sedikit perusahaan yang mengelola big data. Ini peluang besar juga bagi teman-teman atau adik-adik yang pengen terjun ke sana. Kemudian digital dan social media marketing. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa pola marketing sekarang juga mulai berubah. Jadi spending atau pemenjaan duit kita untuk digital marketing itu sangat besar. UKM-UKM saja itu mereka hampir kebanyakan spending paling nggak UKM yang sudah melek digital ya. itu rata-rata hampir 6 jutaan. Maksudnya yang di klien kami ya, di klien Java Media itu banyak yang 6 juta, antara 3 juta sampai 10 juta per bulan. Hanya untuk sosial media marketing, mulai dari bikin konten di sosial medianya sampai dengan uh, iklan, ya beriklan di sosial medianya. Nah, kemudian juga peluang e-commerce. Nah, di sini e-commerce itu kita, apa namanya, ini juga UKM juga udah mulai melek ya, karena apa? Uh, nanti ke depan akan banyak e-commerce-e-commerce -e yang muncul tetapi atas nama UKM itu sendiri kenapa? karena di marketplace memang sangat mudah mencari tetapi bagi UKM itu sangat merugikan karena mereka harus berbagi keuntungan dengan marketplace tadi ya jadi misalnya kita jual barang Rp10.000 bisa aja nanti marketplace ngambil dari kita 2000 misalnya seperti itu Jadi Peluang pengembangan website e-commerce untuk UKM pun sekarang besar ya. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang belajar web bisa coba ambil peluang ini ya. Kemudian, jaringan dan pendukungnya. Jadi meningkatnya pengguna internet pastinya membutuhkan apa infrastruktur yang cukup besar ya. Tadi kenaikannya kan 40% ya. Kita bisa bayangkan jaringannya seberapa besar seperti itu. Kemudian cyber security. Nah selama pandemi ini mungkin Pak Dedi nanti akan banyak bahas ya tentang serangan cyber Itu 190 juta serangan cyber selama pandemi Ini lima kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya Kenapa terjadi? Karena memang proses shifting dari transaksinya itu tadi Jadi proses gaya hidup kita kan berubah ya yang tadinya offline terus banyak online Maka nanti serangan ke cyber juga banyak ya masuk beberapa klien saya juga ada yang kena gitu. Nah, kemudian peluang jadi software developer ya. Nah, ini banyak banget sekarang permintaan apa namanya software developer. Jadi perusahaan saya kebetulan bergerak di bidang pendidikan ya, pendidikan tetapi untuk persiapan so, apa pengembang software atau software developer. Nah, itu hampir tiap bulan ada permintaan, saya pun kadang bingung jawabnya karena kebanyakan yang dikursuskan itu adalah sudah jadi karyawan ya sedangkan yang apa fresh graduate itu yang kursus dikit itu pun kalaupun lulus kebanyakan sudah diminta ya jadi teman-teman yang mahasiswa ini juga harus mulai upgrade diri karena permintaan software developer saat ini lagi tinggi tingginya nih maka skillnya juga harus upgrade jadi nanti nggak hanya ngandelin dari kampus tetapi juga harus belajar mandiri bikin portfolio dan sebagainya kemudian dari kreator ya nah konten kreator ini mulai banyak ya teman-teman nanti bisa belajar konten kreator untuk misalkan untuk youtube untuk instagram dan sebagainya lalu ada juga startup-startup baru nah silahkan nanti mulai apa, di handling aja nih startup baru bagi teman-teman yang baru sekarang udah mulai banyak pendanaan invest dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di pengembangan startup kemudian VR dan R ya, virtual reality ini juga banyak sekarang GIS atau pemetaan ya data berbasis peta nah ini juga mulai banyak hardware juga mulai banyak dan masih banyak lagi ya termasuk apa namanya IOT juga ini belum masuk sini IOT sekarang juga banyak ya nah tantangannya apa tantangannya saat ini banyak ya untuk profesi IT terutama untuk teman-teman mahasiswa ya ini apa nanti harus mulai update juga tentang teknologi ya Karena sekarang itu banyak banget. Mungkin kalau di kampus kita belajar PHP aja. Terus belajar apa namanya? Android. Tetapi sekarang kan banyak. Ada Golang, ada Kotlin, ada Swift, ada dan sebagainya ya. Dan ini aktif semua. Artinya teknologi ini pakai semua sekarang ya. Sehingga teman-teman juga harus paling nggak menguasai satu bidang yang cukup baik. Jadi kuasai satu bidang tetapi mendalam ya jangan nanti belajar terlalu umum akhirnya malah ketika kita daftar kerja nggak ada apa skill yang sifatnya spesifik ya dan banyak lagi ya mulai dari Gojek pengembangan teknologi yang baru-baru ya termasuk marketplace itu termasuk ya jadi teman-teman punya peluang untuk masuk ke sana juga misalnya pengen masuk ya tetapi ya sama tadi harus punya skill dasar yang mumpuni kemudian Di bidang distance learning, contoh ya ini banyak ya ini saya nggak akan bahas semuanya karena kalau bahas semua banyak sekali. Pertama adalah banyak sekolah ya yang mereka pun masih gagap dalam penerapan teknologi distance learning karena saya juga banyak menerima klien dari sekolah-sekolah yang hanya untuk diajari bagaimana menggunakan zoom, bagaimana menggunakan canva, canva ini untuk desain sederhana ya pengganti ppt. Bagaimana menggunakan Google Meet dan sebagainya Bagaimana berlangganan Zoom dan sebagainya Jadi hal-hal yang sifatnya sebenarnya sederhana Tetapi karena gagap ya ini bingung Nah ini peluang besar ya Tantangannya di sini Kemudian 90% aplikasi pendukung distance learning itu masih produk luar Nah Indonesia kira-kira apa nanti nih Yang kita bisa produksi ya Mudah-mudahan ke depan ya Adik-adik kita nih Nah nggak Indonesia mengembangkan platform distance learning sendiri sangat mungkin ya tetapi mungkin investasinya besar ya nah peran kampus apa nah ini nanti kita jadi pertanyaan ya ke depan kenapa karena uh, peran kampus ini harusnya nanti satu saat harus lebih besar dari yang sekarang kemudian dari telemedicine jadi dari pengalaman kemarin di Jawet Media itu kita masih banyak kekurangan apa namanya uh, pendukung untuk melakukan pemeriksaan fisik pasien atau anamnesa dan sebagainya ya jadi uh, fitur kamera dan sebagainya di pengembangan aplikasi ini mas kita masih kurang pendukung sama sekali ya jadi masih susah oke kemudian banyak ya intinya kalau kita mau apa mau cari lagi itu banyak kemudian software developer nah ini yang paling umum di level kita ya saat ini jadi Saya itu banyak menerima keluhan dari perusahaan-perusahaan. Ya, pertama adalah jadi banyak mahasiswa tidak memiliki keahlian spesifik ketika lulus. Jadi maksudnya mahasiswa IT utamanya itu ketika lulus keahliannya masih sifatnya umum banget. Jadi kalaupun mau disuruh kerja belum siap, ya. Ha nah, Bagaimana nanti triknya? Jadi seharusnya nanti teman-teman mahasiswa itu harus belajar secara mandiri. Selain dari kampus juga harus upgrade dirinya sendiri. Dengan menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Ya, bisa nanya ke dosennya. Tetapi kuasai satu skill yang sifatnya spesifik. Sehingga teman-teman ketika lulus itu punya keahlian tertentu. Jadi nggak umum gitu. Kemudian... lulusan kampus itu rata-rata memang saat ini belum siap kerja di bidang IT ya namun minta gaji tinggi, nah ini yang realita saat ini ya sehingga kadang-kadang ya agak repot juga ya ini yang dialami ya, realita di lapangan seperti itu nah, teman-teman boleh minta gaji tinggi tetapi punya skill yang spesifik jadi misalnya perusahaan butuh Node.js ya teman-teman harus kuasain itu, minta gaji tinggi nggak apa-apa Kenapa? Karena skillnya memang mumpuni di bidang itu gitu. Jadi kalau lowongannya misalnya PHP ya kuasain PHP misalnya. Nah saat ini kebanyakan software developer mendapatkan skillnya bukan dari kampus. Jadi kampus banyakkan sifatnya umum ya. Nah dari sisanya pendidikan nonformal, misalnya ikut bootcamp dan sebagainya. Mungkin kampus satu saat bisa mengembangkan bootcamp. Jadi kampus buka bootcamp untuk apa? Menguasai misalnya bahasa programming PHP misalnya PHP aja. Itu kalau kuat aja, itu peluang kerjanya sekarang besar sekali. Karena saat ini kebanyakan bootcamp programming itu dilaksanakan oleh swasta. ya Nah, coba kalau kampus mulai melaksanakan seperti itu. Nah, nanti pasti begitu mahasiswanya lulus, insya Allah siap kerja. ya Karena bootcamp itu biasanya yang ngajar adalah profesional-profesional di bidangnya. Misalnya kalau Pak Dedi security, nah adain bootcamp security misalnya. Dua minggu kah atau satu minggu kah, nah, atau bahkan tiga bulan misalnya. Sehingga begitu mahasiswa lulus punya keahlian security yang mungkin bisa disertifikasi sekaligus. Nah, itu kan gajinya pasti beda dengan apa? Gaji UMR. Kenapa? Karena mereka punya certified, bahwa mereka menguasai satu bidang yang spesifik. Nah, ini peran kampus nanti silahkan dikembangkan lagi ya. Dan banyak tantangan spesifik lainnya di bidang profesi IT, ya. Jadi tantangan-tantangan umum saat ini memang masih di untuk kampus ya. Jadi skill fresh graduate itu saat ini masih belum spesifik Nah artinya gini Kalau di bidang IT maka teman-teman nanti di kampus Karena saya juga kebetulan ngajar di kampus ya Meskipun saat ini ngajarnya di non-IT ya Tetapi dulu ngajar di IT Nah coba diarahkan mahasiswanya menguasai satu bidang khusus Yang mereka begitu lulus siap graduate, Siap kerja seperti itu bahkan sampai ada beberapa apa namanya mahasiswa dan sekaligus developer uh, apa namanya uh, mengeluh terkait hal ini. Nah maka nanti peran-peran dari dosen gimana? Kalau misalnya dosennya nggak menguasai bisa mengundang dari tim-tim perusahaan. Ya biasanya mereka mau kok untuk apa namanya mengajar bahkan sampai gratis pun banyak yang mau ya karena sifatnya apa namanya kayak CSR semacam itu. Jadi adain bootcamp, nanti misalnya bootcamp di kampus ya, untuk mengejar ketertinggalan mahasiswa ya pastinya. Oke, kemudian saat ini lulusan IT Indonesia mengecewakan. Jadi tidak siap kerja nih, ini Krisna galuh ya. <tuh> Jadi nanti silahkan mulai uh, pengembangan. Kemudian memang pada saat ini masalahnya banyakkan di kurikulum. ya. Memang di, di kurikulum di kampus, IT Indonesia saat ini belum ter, belum spesifik. Masih terlalu umum. Nah, ini nanti mungkin silakan dipikirkan dari kampus ya. Termasuk kita dari industri insyaallah siapa Dedi pun dari sebagai pakar security siap juga insyaallah bantu. Gitu. Oke. Okay. Jadi saran saya mahasiswa dan kampus nanti bersama-sama belajar menguasai salah satu keahlian tertentu tapi yang mendalam ya. Jadi jangan sampai nanti dari kampus Di kampus oke okay, belajar umum, tetapi begitu mereka menjelang lulus, coba diarahkan pada satu skill tertentu, satu skill set tertentu yang mereka benar-benar menguasai. Dan kalau bisa bahkan menerima project real. Sehingga begitu selesai mereka, ketika ngelamar kerja mereka punya portfolio pekerjaan. Sehingga portofolionya nggak kosong. Karena biasanya perusahaan yang berperut teman-teman IT itu biasanya menanyakan udah punya portofolio belum, dan seterusnya. Okay.
1: Maaf Pak Andoya mohon izin 3 menit lagi Pak
2: Ya siap, ini udah selesai Oke, okay. nah sekarang apa peran yang akan kita ambil dalam memajukan profesi IT Indonesia Nah itu mungkin pertanyaan bagi kita semua Oke okay, baik, terima kasih uh, Pak Dedi dan kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: singkat, Pak Solikin Direktur Eksekutif Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di tingkat pusat tanggal lahirnya Indra Mayu 17 April 1965 statusnya udah pasti sudah menikah nih Pak dan pendidikannya S2-nya di ITB lulus tahun 2004 S1-nya di UNPAD tahun 1994 Ini diplomanya di Amik Bandung Dan pengalaman kerjanya sebagai dosen di Prodi, kemudian pernah juga menjadi ketua sistemik di Bina Insan, Sekarang universitas, kalau tidak salah, universitas Bina Insan, Dan juga menjadi wakil ketua satu bidang akademik di AMIK Bandung. Ketua jurusan sistem informasi dan manajemen informatika juga di AMIK Bandung. Ini pengalaman organisasinya. saat ini posisi terakhir adalah sebagai direktur eksekutif di Apticom pusat dan sekaligus juga sebagai wakil ketua dua di Apticom Jawa Barat. Oke, okay. itu saja pengenalan singkat dari narasumber kita yang ketiga. Ya, waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan Pak Solikin.
4: Baik terima kasih Pak Hendri. Saya lanjutkan. Sudah terlihat ya Pak?
1: Ya jelas Pak.
4: Baik, tadi Pak Rektor sudah menyinggung tentang pentingnya uh, digital ya, karena memang sekarang eranya era digital, kemudian yang terhormat Pak Andoyo, pembicara pertama juga sudah memaparkan uh, tentang bagaimana peluang dan juga tantangan di bidang uh, IT, termasuk peran perguruan tinggi ya. Uh, semoga ke depan Undira uh, bisa banyak aktif bergabung dengan kegiatan-kegiatan antikom, sehingga peran uh, dari universitasnya dirasakan, uh, khususnya memang sekarang artinya era-era uh, digital ya. Kemudian tadi Pak Dedi pakar cyber security sudah memaparkan uh, betapa karena sekarang mau tidak mau adalah eranya era IT begitu ya, sehingga security di bidang IT itu menjadi sangat vital, sangat uh, penting sekali begitu. Nah, uh, tema utama saya sesuai dengan uh, permintaan dari Panitia peluang dan tantangan profesi IT di era pandemi, namun demikian saya secara tidak langsung uh, menyampaikan atau direct pada uh, peluang dan tantangan profesi IT-nya tetapi nanti melalui uh, penjelasan Uh, yang lebih dalam, kemudian semoga nanti khususnya para mahasiswa dapat memahami dengan baik peluang dan tantangan uh, profesi IT utamanya sih setelah era pandemi uh, ya setelah era pandemi ya, barangkali begitu ya terima kasih Pak Henty sudah uh, memperkenalkan saya jadi tidak perlu lagi secara garis besar materi saya ini ada Globalization 4.0 kemudian ada uh, Machine Learning dan aplikasi Machine Learning nah sebelum pada sampai pada paparan utama uh, sebagai sebuah inspirasi ada G inspiration ya atau uh, Google inspiration uh, saya kira semua tahu ya tentang uh, makhluk yang satu ini gitu ya awalnya hanya search engine tetapi di kemudian hari memang Google itu punya angan-angan punya cita-cita ingin eh mendigitalisasi semua apa yang ada di permukaan bumi gitu. Ya. Jadi awalnya perpustakaan di MIT itu seluruhnya didigitalisasi kemudian saya kira sekarang kita semua tahu ya. Kita mau bertanya apapun pasti dat datanya ke Google dan awalnya Google itu kan yang sekedar search engine ya, tetapi untuk kemudian tumbuh dan berkembang begitu banyak aplikasi-aplikasi di Google. Jadi ini juga saya kira menjadi tren ya kalau kita mengembangkan misalkan uh, digital startup mulai dari kecil fokus tetapi setelah kita dapat berkembang. Ya. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi pesanan uh, di kita mulainya hanya pesan untuk uh, ojek kemudian pesan mobil, pesan makanan, pesan uh, pedikur, medikur dan sebagainya gitu ya. Jadi ini semoga bisa menjadi inspiration. nah kemudian eh, dengan adanya eh, pandemi akan memunculkan satu era namanya new, new normal katanya ya kemudian muncul satu eh, apa megasif ya empat megasif jadi dengan adanya pandemi ini eh, orang menjadi stay at home menjadi lifestyle gaya hidup baru di rumah working living planning eh, playing mohon maaf ya di rumah karena adanya social uh, distancing. Tentu ini akan mempengaruhi ya perilaku kita. Kemudian bottom of the pyramid ada piramida Maslow yang terbalik ya. Orang sebelum pandemi itu lebih mengutamakan aktualisasi diri, gengsi diri gitu ya. Sekarang orang udah rata-rata uh, back to basic uh, ke kebutuhan yang penting bisa makan, bisa aman, bisa sehat gitu ya. Kemudian uh, satu dari megasift dari pandemi ini uh, orang beralih rame-rame bukan hanya para pakar bukan hanya kita orang IT tetapi orang awam pun dipaksa untuk beralih ke media digital ya kemudian uh, megasift terakhir adalah uh, dengan adanya pandemi memunculkan new empati di mana orang menjadi lebih ulas asih, syarat solidaritas karena begitu banyak korban dan tadi para rektor sudah menyinggung betapa negara kita sangat terpuruk dengan hal ini ya kita ambil nilai positifnya karena kita juara satu di bidang penanganan covid ini justru memunculkan satu peluang baru mestinya ya jadi dengan kita mencapai puncak uji coba ujian yang paling besar paling tinggi mestinya akan membuat kita menjadi lebih cerdas karena kita tahu gitu ya betapa uh, satu ujian itu lalu mestinya akan memunculkan satu apa namanya tantangan yang berhasil dijawab ya kita punya kesempatan untuk uh, memperoleh begitu banyak solusi-solusi begitu nah dengan adanya pandemi juga uh, something old ya Sesuatu yang lama akan berakhir ya, kemudian nanti akan muncul sesuatu yang baru, new, apa uh, something new yang akan kita mulai gitu ya. Jadi uh, disitu awalnya kita dipaksa gitu ya, awalnya Daniel nolak-nolak, aduh kok begini ya biasa kita kuliahnya di kelas, kok sekarang di rumah. biasa kita jalan-jalan di mall, kok kita nggak boleh biasa kita nongkrong bareng-bareng nggak boleh awalnya dipaksa tetapi untuk kemudian muncul uh, resistensi gitu ya atas hal-hal uh, baru yang terjadi penolakan itu untuk kemudian memunculkan satu komitmen gitu ya uh, perilaku dan budaya baru saya kira semua sudah tahu lah, dan kita merasakan bagaimana budaya kita sebelum apa namanya era pandemi Kemudian saat era pandemi, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan pas uh, pandemi. Kemudian pada akhirnya, uh, maaf, sebelum komitmen, kita melakukan eksplorasi dulu ya. Kita coba eksperimen, eksplorasi, dan sebagainya. Baru itu memunculkan komitmen baru, dan pada akhirnya ada satu baru. Jadi proses uh, denial-resistant, exploration, komitmen, itu... Uh, Seolah-olah menjadi dimampatkan gitu ya, mestinya datangnya 5-10 tahun lagi, tetapi dalam hitungan bulan saja kita sudah uh, ini. Makanya kalau menyitir uh, istilah Prof. Eko Indrajit ya, mantan Ketua Mumu Aktikom yang sekarang menjadi Pembina Aktikom, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pandemi itu, uh, seolah-olah masa depan datang lebih cepat gitu ya. Harusnya masih 5-10 tahunnya lagi, ini sekarang kita gitu. Jadi nilai positifnya adalah kita harus bersyukur dengan adanya era pandemi ini gitu ya dan tidak perlu uh, apa kita ber, bersungut-sungut kemudian mengeluh ya keluh kesah gitu ya. Justru kita uh, tadi Pak Andoyo juga uh, sudah menyampaikan kita harus jeli ya, kita harus kreatif memanfaatkan atas situasi ini. Terutama kita yang orang IT ya, yang orang IT itu peluangnya begitu besar sekali. Saya kira uh, di sosial media terakhir itu ada share ya yang sedang beredar Facebook dalam satu menit penghasilannya 1,1 m satu menit dalam sehari 24 jam gitu ya jadi berapa triliun dalam sebulan gitu ya dan itu dimungkinkan karena adanya uh, digital. Nah, ini saya kira era industri semua sudah tahu yang terpenting di globalization 4.0 ini kata kuncinya di digitalization uh, artificial Intelligence, gitu ya kecerdasan. Kemudian kalau kita orang IT ada patokan yang namanya Gartner hype uh, cycle ya, siklus uh, hidup dari apa Gartner. Jadi Gartner ini suatu lembaga yang mendedikasikan diri terhadap uh, perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang IT. Jadi untuk bisa melihat tren kedepan itu seperti apa, kita ikuti saja Gartner ini gitu ya. Kalau sekarang misalkan eranya era 4G ya, biochip, AI, uh, TAHS, edge analytics, uh, graph analytics, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat peluang uh, dan tantangan era pandemi kini dan kedepan, terutama kedepan, itu kita bisa mengikuti dari uh, Gartner Hype Cycle itu. Di bawah ada apa namanya? Oh, ini, oh betul ya. Di bawahnya ini ada linknya. Nanti mungkin materi bisa diperoleh oleh uh, para peserta. Kemudian uh, apa namanya? Untuk mengingatkan, terutama kita uh, apa? Ada basic item ya gitu ya. Jadi. Di bidang IT, digital itu kan kita memulai dari sesuatu yang sederhana, bit ya, biner digital 0 dan 1 itu. Tapi dari bit, bit itu lalu memunculkan byte gitu ya, kemudian muncul istilah record, database, kemudian memunculkan knowledge dan pada akhirnya ke wisdom ya, ke arah kebijaksanaan. Artinya kira-kira filosofi inilah yang bisa kita gali untuk bagaimana kita orang IT di era pandemi dan kemudian uh, pasca uh, pandemi itu kemudian ini adalah computing trennya dari mulai zaman dulu kita apa namanya di sini uh, konon tahun 60-an itu hanya pada operating system ya terus tumbuh dan berkembang ke arah ia ya, uh, integrated application AI artificial intelligence kemudian instrumen intelligent kemudian uh, tutoring intelligent dan pada akhirnya nanti akan dicap dicapai apa yang disebut sebagai KIT atau knowledge uh, information technology gitu ya. Jadi pada knowledge-nya. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit ingin uh, menyampaikan tentang machine learning ya karena uh, khususnya webinar ini kan digelar oleh Informatika Undira dan harapannya tentu selain juga terbuka untuk umum khusus untuk mahasiswa Undira yang informatika harus bisa memahami juga tentang bagaimana konsep dari machine learning gitu ya. Tentu untuk semuanya, cuma saya lebih berikan penekanan pada mahasiswa Undira gitu ya. Kenapa machine learning? Karena era sekarang itu Uh, manusia bicara tidak hanya sama manusia ya uh, man to man tetapi juga sudah mulai man to machine ya manusia bicara dengan mesin dan yang ujung adalah otomatisasi itu akan begitu cerdas munculnya m to m tapi machine to machine jadi mesin sesama mesin itu bicara gitu ya muncullah satu uh, teknologi atau tools atau alat-alat yang Menjadi cerdas seperti manusia Dan kecerdasan itu basicnya salah satunya adalah dari konsep machine learning Yaitu adanya algoritma, ya kemudian ada model, kemudian diproses, ada prediction dan sebagainya Nah sepintas machine learning itu ada yang unsupervised learning Yang pembelajarannya tidak terbimbing, ada yang pembelajarannya terbimbing Dan ada yang reinforcement learning Ini adalah area dari mesin learning ya dari mulai deep learning, Bayesian, decision tree, diman reduction, instant base, clustering, regression, rule system, regulation, assemble ya, neural network gitu. Jadi begitu banyak kita sebagai orang IT yang yang harus kita pelajari agar kita punya kemampuan bisa eksis. di era pandemi dan bisa memperoleh manfaat atau keuntungan sebesar-besarnya setelah era pandemi ini gitu ya. Saran saya salah satunya adalah kuasai teknologi dari bagaimana mesin itu bicara dengan sesama mesin begitu ya sehingga mesin menjadi cerdas gitu ya melalui machine learning. Ini adalah beberapa aplikasi machine learning bisa diaplikasikan untuk image and speech recognition ya. Itu sebabnya sekarang lagi ramai kan itu aplikasi apa itu yang orang foto lalu bisa nyanyi <laughs> dengan suara gitu. Jadi seolah foto mati bisa menjadi hidup, bibirnya bergerak, ya lagi tren sekarang ini kan. Itu image and space recognition, medical diagnosis tadi Pak Androyo sudah menyampaikan di era pandemi ini bidang healthy itu begitu masif ya peluangnya. Jadi di tengah banyak orang menjerit mengibarkan bendera putih gitu ya, tetapi banyak juga yang sebetulnya itu menguruk keuntungan yang sangat luar biasa ya. Zoom misalnya, wow uh, di luar biasa ini kekayaan dari Zoom setiap menit itu berapa ya? Uang datang sendiri gitu ya. Artikel Arbitrage Learning Association Classification Prediction Extraction Regression. Nah pada kesempatan ini uh, saya izin akan sedikit mendemokan gitu ya salah satu aplikasi cerdas gitu ya ini melalui Teachable uh, mesin uh, ini ya saya izin ini keluar dulu kemudian saya share uh, nah yang ini sudah terlihat Pak Henry Teachable mesin terlihat jelas <tuh> <di> Pak <tuh> <tuh> baik kalau terlihat uh, pertama kita akan memperkenalkan kelas yang pertama nah, katakanlah namanya hand sum nah, gitu ya benar ya tulisannya seperti ya hand sum nah, lalu kita perkenalkan ke mesin sorry kok error kita coba ulangi kok error lagi kenapakah ini sebentar ya sobat saya di refresh mudah-mudahan mau hmm, kok masih error lagi oke okay, kalau masih coba eh, kelas 2 nya misalkan gelas apakah ini mau there was an error opening your web kem. Oh, karena webcam-nya di oh, webcam-nya dipakai sih ya di sini. Oke, saya matikan dulu ya. Di ini saya. Nah, ini sekarang sudah mau terlihat ya foto saya Pak Hendry ya? Ya, terlihat, Pak. Di uh, kelas hand hand, hand ya, Sam 1. Nah, sesuai ini
1: sesuai dengan kelasnya tadi, Pak. Sesuai dengan hand kelasnya some. ya. Saya
4: mau perkenalkan uh, yang sam ini gitu ya. <laughs> Kapan lagi, Pak, memuji diri sendiri Pak selain pada kesempatan ini nah saya perkenalkan ke mesin ada 4 foto saya ada 8 terus terus gitu ya tentu ini semakin banyak semakin pinter ya semakin cerdas gitu ini berapa Pak Hendri yang sudah tersimpan 28 ya oke kemudian saya mau perkenalkan yang kedua ya gelas ya saya harus minggir dulu udah-udah nah ini terlihat ya gelasnya ya Kemudian nanti saya perkenalkan. Nah. Oke. Okay. Berapa tuh? Uh, Oke, okay, 28 sajalah kira-kira gitu ya. Kelas. Kemudian saya coba... Uh, apa namanya? Satu lagi. Ini bisa add class ya. Kelas yang ketiga misalkan... Uh, Head, nah, topi ya. Saya mau memperkenalkan topi, topi saya. Ini topi saya bundar. Oh ini bukan bundar ya. Oke, saya perkenalkan. Nah, sekarang saya sudah punya tiga objek. Kemudian kita training model, preparing training data ya. ya. Sebentar, mohon bersabar. Nah tentu teknologi ini inilah gitu ya Kalau teman-teman khususnya mahasiswa uh, undira bisa menguasai teknologi ini gitu ya Maka insya Allah nanti akan uh, bisa ber bertahan dan bisa memetik banyak manfaat atau keuntungan di era terutama pasca pandemi ya Nah ini sudah berhasil pembelajarannya Oke Pak Hendri sekarang terlihat, itu komputer mengatakan itu siapa? Yang warna oranye Pak Hendry. Sebelah kiri tulisannya siapa? Hand, yeah. glass,
2: hand. Hand. Ya, Yang sekarang yang
4: hand ya, handsome lah gitu ya, oranye. Nah sekarang coba saya tunjukkan ke komputer, komputer ini apa gitu? Jawabannya Pak Hendri? gelas, gelas ya. Kemudian saya tunjukkan ini ke komputer. Ini apa? Dia bilang head. Yeah, head. Ya head. Nah sekarang kalau gambarnya seperti ini, nah lebih dominan mana? Lebih dominan topi ya. Topinya. Head, dibanding solikinnya. Kalau misalkan seperti ini, nah solikin lebih dominan dibanding topi. Nah sekarang kalau seperti ini gitu ya. Nah, nah solikinnya menjadi kecil, ya. yang dominan antara topi sama gelas. Tentu kalau saya seperti ini, ya, solikin uh, dominan gelasnya agak dominan, topinya yang kurang dominan. Kalau kejadiannya seperti ini, tentu uh, apa namanya dia nah, uh, gelas yang akan dominan gitu ya. Jadi di situ kok bisa ya alat Mesin dia tahu gitu ya, bahwa sekarang yang nongol itu adalah seorang pria yang handsome gitu ya. Kalau seperti ini, oh kok oh, gelas gitu ya. Kalau seperti ini, otopi oh, gitu ya. Kok menjadi pinter. Kira-kira itulah uh, machine learning ya, yang nanti ke depan membuat kita bisa bertahan. Oke, kemudian saya juga izin mau menyampaikan uh, aplikasi machine learning yang lain untuk pengenalan. Terlihat ya, Pak Hendri ya. Ya terlihat. Ya. Ini pakai masker, without mask tidak pakai. Ini pakai masker gitu ya. Ini pengenalan dari mesin learning. Jadi kalau nanti uh, kita bikin program ya. Dan saya kira sekarang di mall-mall sudah banyak ya, di mal -mal sudah banyak. Ini karena itu karena mesin learning ya. Di situ uh, ada ada coding-codingannya. Codingannya pun ini bisa di download, dia ya. bisa kita ubah ya. dan ini langkahnya itu pertama adalah data preprocessing ya. Kemudian langkah kedua adalah training ya di convolution neural network, kemudian langkah ketiga kita detect detecting wajah ya. Uh, baik yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan masker. Ini uh, codingan-kodingannya ya. Ini di TensorFlow bisa di ini. Jadi nah, lagi deh. Hasilnya uh, seperti ini ya. Kemudian satu lagi izin Pak Henry. ini untuk deteksi uh, yang lebih luas ya. Sebentar, saya cari dulu. Di sini sudah ajan, sebentar. Satu lagi nya itu. Maaf sebentar, ada satunya lagi itu yang... Oh ini, sudah ketemu. Nah, satu lagi ini yang lebih rumit ya. Jadi kalau di terminal, orang baru turun dari bus, kita akan ngecek gitu ya. Berapa orang yang pakai masker, berapa orang yang tidak pakai masker. Ya, itu bisa uh, dengan pendekatan machine learning juga. Ini juga sama langkahnya ya. Nah ini juga sama nih. Ketika orang mengantri di bank misalnya ya, maka akan ketahuan ya. Orang yang memakai masker dengan orang yang tidak memakai masker. Yang memakai masker warnanya apa Pak Henry? Ungu ya? Oh. Hijau ya, hijau ya. Yang tidak pakai masker warnanya, yang pakai ungu ya. Ungu yang pakai ya Pakai ya, ungu Yang nggak pakai ya. hijau. Yang nggak pakai hijau ya. Nah jadi inilah, uh, nah ini nih orang brewok ya. <laughs> ini dia pakai masker gitu, pakai masker. Kemudian dilepas gitu ya. Nah ada presentasinya di situ gitu, ya, karena dia brewok gitu. brewoknya itu eh, nah ada 100 ada 80 gitu. dia, dia di sini seolah-olah pakai masker padahal itu jambang dia gitu nah ini seperti ini tadi ya jadi bisa di ini presentase dari ininya oke saya balik lagi ke PPT saya manakah PPT saya wuih bukan salah Mohon maaf sebentar,
1: tiga menit lagi pak. Ya. Sesi
4: tanya jawab di sini pak. Iya ini pas kayaknya kalau tiga menit pak. Nah, jadi dengan mesin learning eh, apa namanya kita bisa menjadi cerdas ya, dan itu peluang. Kemudian ada juga eh, chatbot. Sekarang memang eranya era chatbot. Di sini ada Exis Store. Jadi eh, dulu sekitar 5 10 tahun yang lalu itu hanya satu hanya Evibot ya. Jadi kita seolah-olah bisa komunikasi dengan uh, komputer dengan mesin tetapi mesinnya berfungsi seperti manusia dan dia juga bisa bergerak bibirnya, matanya ya. Nah, sekarang sudah ada Evibot, Boybot ya, kemudian PODbot dan ada Jimbot. Ini ada linknya, nanti bisa di ini. Jadi kita bisa interaksi apakah melalui teks ya atau melalui uh, suara gitu ya. Nah, ini yang tadi yang aplikasi machine learning untuk deteksi eh apa namanya? muka, kemudian juga sekarang sudah ada eh, machine learning yang digunakan untuk dokter mendeteksi jantung gitu ya. Itu dengan jarak jauh. Itu juga sama machine learning. Kemudian di sini ada uh, bisnis intelijen, ini adalah area-area yang bisa dijadikan peluang nanti uh, pengembangan mesin lering di era yang akan datang. Baik, saya kira itu materi saja, mudah-mudahan waktunya tidak lebih. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan, saya kembalikan ke Pak moderator Pak Henry.
1: Saat waktu berikutnya narasumber yang kedua Pak Dedi sudah siap Pak Dedi. Saya okay, siap. Ya, saya akan perkenalkan dulu Pak Dedi ini. Ya, mohon izin sebentar Pak, kira-kira 2-3 menit lah saya ke perkenalannya. Ya, ini CV dari Pak Deddy Dianto. Tanggal lahir, Jakarta, 1 September 1984. Pendiri dari PT Cyber Media. Status menikah, jumlah anak tiga. Ini emailnya, mungkin yang mau komunikasi. Untuk nomor handphone saya nggak bisa kasih ya, karena ini harus izin ya, karena privacy sekali. Ya. Nah, kemudian pendidikan, keduanya di... Stemik Air Asia mungkin sekarang Universitas Pamulang, Mbak, ya? Iya. Kemudian S1-nya di Mitra Karya Bekasi. Nah, kemudian di sini beberapa sertifikasi profesional yang dimiliki oleh Pak Deddy di sini. Ini satu sertifikasinya ini karena tingkat internasional mungkin... ya kalau dihitung biayanya cukup tinggi pak ya kecuali dibiayai oleh perusahaan ya, tapi di sini kalau saya lihat mulai dari masalah keamanan ya. kemudian keamanan jaringan jaringan komputer dan banyak nih rata-rata internasional semua nih kalau dihitung-hitung bisa puluhan bahkan ratusan <laughs> juta nih pak ya. nah ini ya ini benar-benar butuh perjuangan nih untuk men Lulusnya pun kan nggak ada jaminan bisa lulus nih Pak ya, tapi ini Pak Dedi berhasil lulus dan mendapatkan sertifikasi semua. Jadi kita bisa lihat lah, jadi benar-benar Pak Dedi ini profesional di bidangnya ya. Nah, kemudian membership juga di organisasi ahli jaringan dan komunikasi di sini Pak ya. Kemudian pengalaman sebagai trenernya di sini, kalau saya baca Pak Deddy sering menjadi trainer di Badan Cyber Negara nih Pak ya. BSN. Di agen-agen rasia di Indonesia juga belajar dari Pak Deddy nih, untuk mengamankan sistem informasi negara nih kalau saya lihat. Dan bukan cuma di situ aja di BSSN juga di Kementerian Keuangan nih Pak ya, Kemenku, ya. kemudian, cuma rata-rata di Badan Intelijen Negara Pak ya, Badan Cyber dan Sandi Negara sini. Pengalaman sebagai pengalaman kerjanya, sampai sekarang mungkin di PT Signestis Pak ya, Senior IT Security, kemudian ini yang terakhir Pak ya, PT Signestis Internasional. Pengalaman pernah juga mengajar, Pak ya. Ini sekilas tentang pengenalan dari Pak Dedi selaku narasumber yang kedua. Jadi spesialisnya memang Pak Dedi ini di bidang di bidang keamanan informasi, keamanan cyber, cyber security. Oke, Pak Dedi, kalau mau ya saya persilahkan. dimulai paparannya. Paparan uh, okay. singkatnya sudah cukup. Oke. Pak akan
5: terima kasih Teh Baim Ring. izin dokter kesehatan.
1: Iya, silahkan
5: Oke, okay, eh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, terima kasih untuk eh uh, Tina Umira eh untuk namanya. ya mengundang saya sebagai salah satunya narasumber di acara ini ya ketika tadi sebelum saya di sudah dijelaskan oleh Pak uh, Androy ya, berkaitan dengan tantangan dan peluang IT di era pandemi saat ini gitu nah di tadi kan dari Pak Androy ada banyak peluang-peluang uh, ya peluang-peluang yang mungkin akan muncul dan sebenarnya udah muncul peluang-peluang itu gitu ya Apalagi sudah muncul dan saya akan coba fokus di satu ruang berkaitan dengan uh, cyber security, keamanan cyber. Gitu, karena uh, cyber security itu pondasinya ya, pondasi. Jadi secanggih apapun ya, secanggih apapun teknologi yang kita buat ketika ada terjadi masalah di cyber security itu akan enggak berguna gitu aplikasinya. Sebuah semuanya hampir enggak berguna. Kita gitu, Jadi saya akan coba uh, fokus di keamanan cyber, jadi peluang apa aja sih yang mungkin ada dan yang saat ini ada di dalam uh, cyber security ini ini tadi uh, nama saya, Didi Dianto ini udah dijelaskan oleh Pak Mimpi. jadi saya sudah 15 tahun nih, 15 tahun lebih itu berkepimpung di dalam information security jadi saya benar-benar fokus di keamanan informasi itu dari saya uh, STM dulu saya lulusan STM pembangunan jadi STM pembangunan itu kan dia 4 tahun ya 1 tahun lah 1 tahunnya itu uh, kerja di industri nah dari situ saya benar-benar uh, fokus di dalam keamanan cyber gitu jadi makanya udah hampir 15 tahun di uh, dunia cyber untuk kontrokan ini dan juga uh, 7 tahun saya fokus di dalam cybercrime forensic investigator, jadi melakukan investigasi terhadap uh, insiden-insiden uh, kejahatan cyber yang berlaku di Indonesia. Juga karena saya juga uh, sering diundang di barikade Mabes untuk membantu mereka untuk menganalisa beberapa uh, apa namanya beberapa kejadian-kejadian insiden yang ada di Indonesia. Lalu saat ini saya lagi hampir pagi di dalam application security. Ya, jadi saya lagi lagi di dalam application security. Tadi kan dijelaskan oleh uh, Pak Andoyo dibutuhkan sekitar 6000-an software developer. Ya. Nah, di situ saya wah berarti akan ada banyak juga kebutuhan berkaitan dengan application security, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi. Kenapa saya sekarang mau difokus di dalam uh, application uh, security? Karena tadi aplikasi karena kebanyakan masalah keamanan itu ada dalam sisi aplikasi untuk teknologi jaringan segala macam itu sudah banyak yang dihandle tapi untuk masalah application security itu secara lagi tren dan juga lagi banyak uh, permintaan. Nah makanya sejak uh, saya saya dua tahun di Singapura ya, bekerja di tahun 2016 sampai 2018 itu saya Uh, balik lagi ke Indonesia. Kenapa balik ke Indonesia? Karena di Indonesia punya tadi kekurangan tenaga-tenaga profesional untuk masalah uh, security. Makanya saya balik lagi ke Indonesia. Nah, karena saya sudah tadi banyak pengalaman, saya makanya saya di tahun 2020 saya membuat perusahaan sendiri, perusahaan uh, sendiri yaitu karya cyber mandiri. Jadi dia ada banyak aplikasi-aplikasi uh, yang uh, kita deploy. pemrok-pemrok yang kita deploy untuk membantu mengamankan dari segi uh, keamanan di sisi portorit gitu. Jadi uh, makanya nih tantangan yang peluang saya ambil adalah mendirikan uh, perusahaan sendiri di tahun 2020 dan ambillah udah beberapa uh, klien yang uh, menggunakan dari uh, karya sebar mandiri ini. Gitu, jadi ini benar-benar uh, Pak -benar, tadi Pak Andoy mungkin udah lama uh, jaga medianya tapi kalau saya untuk yang karya sebar mandiri itu baru di tahun 2020. Gitu. Nah ini tadi selain saya karena saya lebih banyak fokus di masalah berkaitan dengan awareness gimana mengeksploit uh, berkaitan dengan masalah keamanan. Nah sini saya juga uh, sering diundang jadi uh, trainer ya di BCSM badan saya badan di negara terus lalu juga di cybercrime mabes polri ini di baris screennya gitu ya ketika Saya udah ada tiga update ya melatih para PCP penyidik di polisian gimana cara melakukan investigasi berkaitan dengan kejahatan cyber dan juga di kominfo juga uh, beberapa pelatihan pelatihan berkaitan dengan incident handling segala macam forensic investigation itu cara melakukan investigasi nah itu uh, jadi ini sudah ada ada banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang Uh, nasional juga uh, internasional ya yang saya diminta untuk melatih gitu, untuk berkaitan dengan uh, cyber security nah tadi ketika kita bicara IT sudah banyak ya ada banyak aspek di IT ya ada banyak aspek di IT nah ketika kita lagi bicara uh, aplikasi teknologi informasi, ketika kita teknologi informasi, otomatisnya teknologi informasi itu akan diakses oleh banyak orang di seluruh dunia dengan ruang berbeda. Di mana diaksesnya? yaitu ada di, di ruang cyber. Artinya aplikasi teknologi yang rekan-rekan uh, buat, yang rekan-rekan develop itu akan diakses oleh semua orang. Nah, dalam ruang aksesnya itu ada dalam ruang cyber makanya di dalam cyber ruang cyber itu ada yang namanya keamanan cyber ya jadi kita harus bicara keamanan cyber karena ketika kita mendeklai sebuah aplikasi kita menciptakan sebuah teknologi kita juga harus bisa harus menyiapkan apa keamanannya gitu. jadi jangan sampai kejadian kebobolan jadi gitu. kita udah udah membuat aplikasi bagus-bagus ternyata -bagus kebobolan karena maka di sini aspek di cyber itu ada aspek keamanan cyber. Dan juga ada aspek ancaman. Itu selain keamanan ada ancaman di cyber. Ada juga kegiatan cyber. Nah, ini yang sekarang tadi makin banyak orang yang beralih ke dunia teknologi informasi, makin banyak uh, bisnis yang mulai uh, bertransformasi ke digital, makin banyak juga kejahatan-kejahatan itu muncul, nyata itu muncul. Jadi copet di dunia nyata ada, copet di dunia maya juga ada. Di dunia cyber juga ada copetnya. Gitu, perampok juga sama, ada di dunia nyata ada, di dunia cyber ada. Gitu ya. Dan juga ada serangan, serangan cyber. Gitu, ada ancaman, ada serangan, ada kejahatan. Dan juga ada hukumnya, makanya di sekarang ada undang-undang ITE, undang-undang ya. ITE yang memayungi, ya, memayungi segala bentuk ancaman serangan di dalam dunia cyber, di dalam ruang cyber. Jadi ada hukum cyber. Jadi ada hukum undang-undang pidana yang biasa, gitu ya, yang tradisional maupun hukum yang di uh, cyber. Jadi ini, jadi ketika kita bicara teknologi informasi otomatis kita harus bicara tentang keamanan ancaman senjata dan juga serangan yang ada di dalam cyber tersebut. Jadi ini makanya tadi IT aja kita udah di sudah disuguhkan oleh Pandu ada banyak ya, gitu, ada banyak peluang-peluang di IT. Nah ini saya ambil fokus satu yang sekarang lagi banyak juga dicari adalah berkaitan dengan uh, cyber karena gimana cara kita mengamankannya? Jangan sampai kita buat startup kita buat software developer tapi kita nggak tahu keamanannya seperti apa gitu makanya keamanan. makanya saya lebih banyak sekarang di dalam application security. Nah ini tren serangan tadi kan lima kali lebih tinggi gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat tren serangan tadi tadi karena tadi banyak yang melakukan transformasi digital ya untuk ke user untuk ke nasabah. Ya banyak juga serangan-serangannya. Kenapa? Kenapa ada serangan? Karena ada serangan pasti ada maksud dan tujuan. Serangannya tadi untuk mengambil data. Serangannya untuk bisa mencuri dan lain sebagainya merusak dan lain sebagainya. Jadi kenapa ada serangan-serangan itu? Jadi, karena tadi serangan saya meningkat banyak ya memanfaatkan COVID segala macam. Nah ini, nah ini yang harus kita uh, waspadai. Mungkin nanti uh, teman-teman rekan-rekan semua ketika. Uh, tadi oke okay, saya mau ngambil uh, software developer oke okay, berarti harus bisa fokus di dalam serangan cyber atau di dalam keaman cyber dulu waktu saya uh, mengajar ya ketika skripsi kan kebanyakan skripsi itu rata-rata adalah berkaitan dengan aplikasi kalau dulu ya jadi skripsi bikin aplikasi bikin sistem informasi bikin sistem informasi. nah itu Saya udah e, karena saya orang security saya udah bilang ke mahasiswa, oke, okay, tolong e, amankan aplikasinya dulu, itu pasti jadi. Jadi aplikasi yang sudah jadi, ya belum tentu aman. Tapi aplikasi yang sudah aman pasti jadi. Saya bilang gitu. Jadi aplikasi yang aman itu udah pasti jadi. Tapi aplikasi yang sudah jadi dan berjalan belum tentu aman. Nah, fokus di e, war saya adalah gimana cara mengamankan apa yang Anda buat gitu. Gini apa? Karena serangan-serangan ini akan selalu ada gitu. Jadi ini enggak yang uh, selalu ada. Nah, ini yang uh, serangan terbaru. Misalnya contoh nih dari update dari uh, zona H. Tanggal 31 hari ini. Ya, tanggal 31. Nah, ini ada situs uh, setup.bod.ed tercompromised. Ter device di hack istilahnya. KPU Jakarta pusat. Nah apa? Hampir setiap hari itu ada serangan. Nah ini kebetulan yang hari ini kena adalah setup Gitu. Mungkin ketika uh, mereka membuat aplikasi ini tender gitu ya, lelang. Wow aplikasi bagus sudah jadi, tapi ternyata nggak aman gitu. Nah ini yang jadi challenge. Kita harus bisa uh, apa namanya? Uh, beradu gitu dengan kecepatan ketika kita mendeploy dan juga kita harus aman aplikasi yang kita uh, buatnya ini contoh yang terbaru nih contohnya apa ini serangan terupdate ya itu saya ambil tadi itu adalah itu gitu artinya apa artinya yang membuat aplikasi ini dia nggak peduli atau dia nggak uh, mengerti berkaitan dengan keamanan nah ini yang harus ditanami oleh rekan-rekan sekalian ketika membuat aplikasi adalah harus aman pasti jadi, gitu jangan jadi dulu aman belakangan. tapi kalau jadi dulu terus kebobolan, ya, nah, ini, nah, ini kebobolan kayak gini, gitu ya, kebobolan kayak gini, siapa yang disalahkan? Tokopedia aplikasi bagus, customer banyak. Eh kebobolan data customernya 91 juta data kebobolan apa gunanya gitu aplikasi hebat hebat tapi eh, apa namanya kebobolan data customernya ini kan data customer data data mendata gitu main data yang harus dilindungi ternyata kebobolan ada raptor door semati credit plus gitu ini kebocoran kebocoran data ini 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 fakta ya fakta sesuai dengan BSSN ada di tahun 2021 ya dari Januari sampai dengan uh, Juli itu ada 40 ada 27 uh, 24 juta serangan cyber ke Indonesia 24 juta ya 24 juta serangan bisa ke kita bisa ke sistem kita atau kemana kayak pasti ini ambillah dari uh, 24 juta itu 1% aja yang terkompromis ya. 1% itu contohnya ini gitu, sebetulnya karena saya juga aktif di uh, apa namanya di investigasi di apa namanya di corporate ya, di perusahaan swasta uh, itu sebenarnya udah banyak banget bank ada yang kena tapi mereka nggak publish karena kalau sampai terpublish image-nya jelek nasabah nggak percaya mereka akan tarik semua uangnya akan terjadi ras sebetulnya di dalam e, bawah gitu ya di 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 bawah permukaan itu ada banyak kasus kasus kebocoran data kita gitu. ada banyak kasus yang kebocoran data nah ini yang terakhir yang BRI Live 2 juta data nasabah kita gitu. dua juta data nasabah BRI Live diduga bocor. Gitu. ini baru ya 27 Juli ini yang uh, isu terbaru 2 juta tadi kan sebetulnya ada banyak gitu ada banyak situ yang kebobolan-kebobolan nih saya kemarin melakukan investigasi di dalam sebuah, uh, salah satu perusahaan ya uh, di Medan itu mereka kena kecurian uang uang itu mereka kena sekitar ketika dialkulasi bisa sampai 15 miliar uang yang kebobolan 15 m gitu ya 15 m diinvestigasi ya eh, udah kayak gitu ternyata pelakunya kejahatan multinasional ada juga e, salah satu bank gitu ya yang kebobolan juga baru sadar ketika direkturnya kok saldo saya berkurang gitu saldo saya berkurang nah biasanya para e, penjahat itu ya para penjahat itu dia akan narik kecil dia nggak nggak berasa gitu. Misalnya contoh nah, ini soal kejadian nyata ya. Jadi ada salah satu uh, bank gitu ya, salah satu bank uh, apa namanya kebobolan gitu. Jadi saldo nasabahnya berkurang, tapi berkurangnya cuma seribu perak, seribu, gitu, tapi itu banyak dikali jutaan nasabah. Sebetulnya ketika diinvestigasi ternyata itu kejadiannya sudah 2 tahun berlaku dua tahun, berla dua tahun uh, sudah selama dua tahun gitu baru kejadiannya di tahun 2020 itu ketika dikalkulasi banyak berapa miliar kerugiannya karena dia nah ada juga payment gateway yang lumayan terkenal juga sama dia nyewa uh, pinjol tapi pinjolnya itu karena dia masuk jaring internal dia seolah-olah dia sudah membayar cicilan padahal dia belum membayar cicilan gitu. Dia pinjam di Pinjol A. Nah, Harusnya kan bayar tuh cicilannya, tapi ternyata dia nggak membayar cicilan itu. Jadi dia dia perlu update di database-nya di lewat aplikasi ya. Supaya misalnya uh, cicilannya dia tuh salah sudah terbayar. Gitu itu ternyata enggak udah kejadiannya sudah udah lama gitu. Baru baru ketahuan di Februari 2021. Ada banyak banget kasus-kasus di uh, di ini sebelumnya. Nah, ini yang kemarin yang terakhir adalah data nasabah BRI Life. Jadi, apa yang dicari Dan ini tadi. Terus juga ada lagi yang kemarin yang sebelum BRI adalah berkaitan dengan BPJS. BPJS kesehatan 279 juta data penduduk berarti kan data penduduk. Data saya ada di situ. Ya, namanya juga data penduduk gitu data penduduk semua Indonesia karena dia mirror dari dukcapil, Duk di ke datanya di BIGSeka. Saya Mungkin bagi kita yang nggak peduli tentang data kita, oh ini tadi data kita di Tokopedia ada gitu kok. Mungkin enggak peduli ya udah. Tapi tadi. Ya, data itu sekarang udah bernilai. Makanya data itu sekarang banyak diperjual di situs-situs, uh, uh, apa namanya, situs-situs uh, -situ web. Kemarin yang, apa namanya, si Berry Life itu datanya, dat data 2 juta data, data nasabah itu dijual 160 juta. Ya, 160 juta dijualnya. Kayak gitu, jadi sekarang mudah gitu. Karena apa? Sekarang mudah mencari uang, untuk tanda kutip orang jahat gitu untuk memanfaatkan celah keamanan di teknologi informasi contoh lah ransomware ya gitu. kita kena data kita di encrypt semua kalau mau di decrypt dibuka kita harus bayar perusahaan itu kan e, banyak seperti itu gitu jadi selain IT itu untuk e, apa namanya yang baik dia juga bisa digunakan untuk tindak kegiatan. makanya saya di sini e, ngambil wah tren di keamanan itu selalu penting karena apa dari keamanan di cyber sama seperti satpam sama seperti satpam di bank satu uh, satu kantor cabang ada berapa satpamnya ada dua makin banyak berarti makin banyak aplikasi contohnya uh, kantor cabang itu adalah sebuah aplikasi makin banyak aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan makin ada juga tenaga keamanan cyber, satpamnya gitu. Kalau dulu saya bilang kerjanya sebagai apa? Sebagai satpam kayak gitu. Kalau dulu saya gitu kerjanya dulu bagi satpam untuk uh, melindungi gitu, ya. melindungi berkaitan dengan aset yang ada di dalam uh, sebuah uh, perusahaan kayak gitu. Kan tadi ketika misalnya kebobolan segala macam kan, jadinya uh, harus benar-benar. Nah, ini, tadi kan ketika misalnya Jadi ada 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 tahapan nanti ada akan saya jelaskan di belakang adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Jadi kita mau ngambil di keamanan itu apa aja? Karena keamanan itu kompleks ya. Jadi IT aja teknologi informasi udah kompleks tadi ya. Sekarang di cyber security juga kompleks ada spes ada spesifikasi rekan-rekan mau ngambil di mana gitu? Spesifikasi di cyber security gitu. Kalau saya tadi karena saya udah 15 tahun, alhamdulillah saya udah uh, apa namanya? Uh, mengcover semua area. Karena tadi saya berawal dari network engineer. Dulu saya kebetulan uh, apa namanya? Uh, magangnya tuh di Lintasarta ya, data data communication kan di network engineer. Situ saya belajar jaringan, routing segala macam. Setelah dari Lintasarta, di sana jadi si admin Linux, Windows, database segala macam. Bisa di juga dia sebagai software post, cara set belajar coding, belajar coding sendiri, gitu. Bosan dengan itu semua, saya terjun ke konsultan berkaitan dengan keamanan saya, karena saya udah bisa mengkoper semua area, gitu, bisa mengkoper semua area. Nah, setiap terjadi insiden, ini dibutuhkan investigasi digital forensik. Jadi ketika tadi, wah ada insiden nih BRI Live kebobolan. nah itu ada ada tenaga untuk melakukan investigasi. Gitu, untuk melakukan investigasi. Makanya untuk melakukan investigasi ini dibutuhkan uh, digital forensik. Makanya tadi saya untuk uh, sertifikasinya tadi ada yang untuk mengamankan, ada yang untuk uh, menyerang ya, ada yang untuk melakukan investigasi. Jadi uh, mengamankan, menyerang, investigasi. Itu di, di di cyber keamanan cyber gitu. Mengamankan, menyerang investigasi, karena tiga itu yang biasanya ada, maka tadi sertifikasi saya itu berkaitan dengan itu OSCP itu gimana cara menyerang ya terus juga MPT juga cara menyerang, itu juga ISO satu gimana cara governance-nya tata kelola itu cara bertahan, kayak gitu terus sampai CHI gimana cara melakukan investigasi terhadap insiden kayak gitu jadi ini dibutuhkan investigasi, nah Di dalam digital forensik itu ada banyak ya, ada banyak juga ini kan. Ada komputer forensik, mobile phone forensik, database forensik, data analisis gitu. Karena sekarang ada tadi semua teknologi itu bisa diinvestigasi, bisa di forensik. Jadi misalnya teman-teman melakukan kegiatan di menggunakan handphone. handphonenya udah, udah dihapus, sudah di-swap segala macam, udah diancurin gitu ya. Itu masih memungkinkan untuk diinvestigasi, diambil datanya. Gitu. karena ada beberapa layer itu yang memang memang semua teknologi itu ada layernya untuk melakukan digunakan untuk investigasi database data gitu ya tadi apalagi nanti ketika kita bicara big data gitu ya data besar nah, gimana cara kita menganalisa terjadi di dalam big data tadi nah ini makanya ada forensik data analisis melakukan forensik di data itu misalnya ada uh, miliaran data raw data gitu ya nah gimana kita melakukan investigasi makanya tadi ada visualisasi segala macam jadi tuh. jadi ada banyak ya di dalam digital forensi kita mau ngapain aja itu banyak nah nah biasanya ya biasanya sebelum kita uh, ada sebuah insiden gitu ya misalnya kita kita kena uh, ransomware apa gitu ya biasanya kan oh bitcoinnya kesinah biasanya ada digital footprint jejak digital gitu. jejak digital ini yang biasanya harus sebagai investigator itu digunakan jejak digital ini, jejak digital. Jadi kita nih masuk ke dunia cyber. Ketika kita masuk ke dunia cyber, pada kita masuk, kita sudah menaruh jejak. Gitu. Jadi semua user, semua orang yang sudah terkoneksi ke cyberspace, mereka ada digital footprint, jejak digital ada. Makanya kan ada Tor, ada proxy untuk mengelabui meng jejak gitu yeah, ya. Tapi ketika kita kan orang biasa nih mungkin kita ngakses apa segala macam. Yaitu jejak-jejaknya kita semua ada. Ada itu ada teknik untuk bisa mengambil semua jejak digital yang misalnya nih Pak Hendry nih Pak Hendry jejaknya apa aja nih yang ada di dalam eh, apa namanya di dalam eh, cyberspace gitu jejaknya Pak Hendzi atau jejak yang lain. Jadi itu ada tekniknya untuk mengambil jejak-jejak yang ada. Contoh misalnya jendak digital ya, Pak Hendri, misalnya belum tahu kita biasanya profiling gitu, ya. uh, Pak Hendri segala macam, oh ini Pak Hendri ini orangnya fotonya ini segala macam, misalnya Pak Hendri ini mau dijadikan sebuah target, tadi saya udah punya data dari Tokopedia saya mau targetnya Pak Hendri lah, kira-kira targetnya mau Pak Hendri mau diapain gitu kan, ya. mau di uh, penipuan segala macam, oh ini ada Pak Hendri, oh dia uh, ada di ngajar, dia di universitas Bian, Nusantara, oh dia berarti ngajar di sana, Jadi gitu. Oh Pak Hendri, oh, ini apa namanya jurnal-jurnal yang sudah pernah dia targetkan. Nah, jadi Pak Henry ini setelah ketahuan jejak-jejaknya, jejak ini akan terus diikuti gitu sama penjahat yang mau menargetkan Pak Hendri. Gitu. Makanya makin banyak kita menanam jejak di dalam uh, dunia cyber, makin mudah gitu, makin mudah kita untuk bisa uh, jadi target kayak gitu. Itu Pak Hendri fotonya ini ada data misalnya Wow oh, Pak Hendri ternyata nasabahnya BRI Life Pak Hendri ada di dunia Indonesia punya data KTP segala macam ya udah ada ada fotonya Pak Hendri segala macam ya udah itu banyak digunakan untuk kejahatan-kejahatan bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang ada kayak gitu jadi nih jajak. makanya biasanya dilihat jejak-jejaknya ini Wah oh, kita jejaknya apa gitu mungkin kita sebagai orang biasa nggak peduli gitu ya ah biarin aja gitu ya kan. ini gitu. harus benar-benar uh, diwaspadai. Nah tadi data data itu adalah is the new oil. Tadi Tokopedia itu punya datanya. Terus eh, apa namanya eh, BNI kita punya datanya. BPJS Kesehatan punya data Datanya udah ambil Mungkin kita sebagai orang biasa data ini nggak nggak mungkin nggak apa namanya nggak nggak terlalu berimpak kita. Tapi ketika data is the new oil, gitu kan? makanya pertama Gojek gitu ya, pertama dia launching dia gebor-gebor tuh, bakar duit. Biar apa? Biar banyak customer yang login, registrasi. Ketahuan behaviornya, data-data nasabah, data-data customernya behaviornya kayak gimana, perilakunya kayak gimana Nah dia ciptakan oh ternyata orang-orang ini suka makanan ini, oh orang-orang ini suka pergi ke sini. Nah dia dia diolah segala macam untuk menciptakan sebuah uh, peluang gitu, pakai. Gofood ada Gofood ada ini segala macam. So data makanya semua orang semua teknologi informasi itu adalah mengkolek data, memproses data. Gitu makanya saya bilang data itu penting. Data itu penting di zaman era digital ini data itu penting. Makanya kan nanti akan lagi ada undang-undang perlindungan data pribadi. Gimana cara melindungi data kita gitu. Makanya ada undang-undangnya. Nanti sekarang lagi dalam uh, pembahasan sih. Gitu. TPM, Makanya di data hidden Makanya semua yang punya data itu uh, apa namanya? Ya tadi yang bisa dijual. Makanya tadi data nasabah BRI Life ada 2 juta data dijual 160 juta. 2 juta tuh. Ya, dijual 160 juta. Berbisnis kesehatan jual berapa? Tokopedia jual berapa? Gitu. Dijual-jual-jual. tadi data ini bisa digunakan untuk penipuan penipuan untuk data-data yang lain, makanya banyak kejadian kejahatan-kejahatan di perbankan, itu dari hasil manipulasi data. Oh kok WhatsApp saya toto terlockout, totok dipakai di device lain, nah itu berarti kan tadi dari data-data yang diolah, kayak gitu, itu banyak kejadian kayak gitu. Oh, data saya waktu sekarang lain lagi ini adalah di apa namanya salah satu uh, layanan bank, bank digital juga sama. Nah ini karena tadi kita udah bicara tentang uh, teknologi informasi, aspek ya, keamanan informasi itu menjadi kewajiban, kewajiban, wajib hukumnya keamanan itu wajib ketika kita mau menciptakan sebuah teknologi baru. Ketika kita mau menciptakan Sebuah sistem baru Gitu Pakai kemarin uh, Apa namanya Kayak gitu Pandora abis uh, ini Dites Mentar dites aplikasinya Kayak gitu Jadi Itu kewajiban Jangan sampai aplikasi Yang udah kita buat Kebobolan Malu kita Kayak gitu Taip Wah nih siapa sih vendornya Kalau yang kemarin BPJS uh, Kesehatan Itu vendor-vendornya Dipanggilin semua Tama balis krim Ini vendor ini nih yang mengelola membuat sistem ini dipanggil semua tuh ada uh, lima vendor dipanggilin semua kembar es krim karena tadi siapa nih yang kira-kira uh, terlibat ya kebocoran itu tersebut dari mana jadi tadi keamanan itu wajib hukumnya jadi, itu wajib banget
1: mohon maaf Pak Dwi lima menit lagi ya
5: oke okay, nah ini alur kalian nih nah ketika kita mau masuk ke dalam dunia keamanan siber apa sih mulai dari mana nah ini makanya di BSSN yaitu ada peta lokasi fungsi keamanan cyber ini dari tingkat junior, junior security, cyber security operator, ya ada security awareness, pen tester, threat hunter sampai ciso, chief information security officer, ini tingkat managerial ke atas, ini uh, alur path gitu ya ketika kita mau ke dunia keamanan cyber, jadi kita mau berawal dari mana, nah peluangnya apa nih? peluang dari tenaga keamanan tadi peluang pertama dari regulasi pertama dari POJK ini baru semua nih saya ngambil baru semua data-data baru semua tahun 2021 tentang penerapan penjamin risiko dalam penggunaan gitu terus ada lagi BI ya ada juga nah kalau di luar ini ya kalau di luar ini nanti akan di handle sama BSSN ada juga dari uh, Kominfo tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik. Jadi misalnya Undira gitu ya kampusnya ada sistem mahasiswaan, nah, itu harus masuk berkaitan dengan keamanan informasi. Jangan sampai data data mahasiswanya kebobolan gitu, data mahasiswa kebobolan. Maknanya peluangnya. Jadi makin banyak sistem informasi otomatis akan dibarengi dengan keamanan. Karena dari dari regulasi kalau dulu mungkin kita sebelum adanya regulasi wah ya udah aplikasi jadi-jadi tapi kalau sekarang nggak sekarang ada 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 regulasinya yang uh, mengatur tentang keamanan nah ketika misalnya kita ngomong uh, peluang di industri ini juga ada banyak perusahaan-perusahaan ya yang mulai ada lowongan-lowongan berkaitan dengan uh, keamanan kayak gini ada sekurit analyst ada seperti konsultan ya uh, peluang di industri tantangannya apa Tantangan dari segi viewpoinnya itu tantangan dari segi proses sama teknologi, ya. Orang yang kita harus amankan itu banyak. Misal perusahaan besar ya yang harus kita amankan banyak. Satu orang aja nggak aman itu bisa mengacaukan semuanya. Sama seperti COVID, satu orang kena bisa yang lain kena kalau nggak prokes. Gitu. Itu juga keamanan. Prosesnya juga sama. Tema teknologi, makin banyak tadi terhadap teknologi big data, IoT, cloud nah, itu tantangan tantangannya. anitaan dari teknologi ini nih kerentanan di bulan Juli 2021 itu ada sekitar eh, 1.578 kerentanan yang ditemukan di teknologi informasi artinya apa artinya kita harus bisa menjaga gimana mengamankan ini jadi keamanan ya kerentanan itu hampir setiap hari ada kita pakai apa nih itu pasti selalu ada. Nah, itu itulah uh, tan uh, tantangan ya, tantangan dari segi teknologi untuk kita masuk ke dalam dunia uh, cybersecurity. Nah, terus yang terakhir adalah berkaitan dengan area nih. Tadi kan ada alur pet untuk okupasi uh, profesi keamanan uh, cyber, Nah, kita mau masuk area mana nih? Ketika kita bicara uh, cybersecurity ini ya, ini ya sih, apakah kita mau fokus sebagai orang yang melakukan identifikasi Atau kita fokus untuk mengamankan, fokus untuk mendeteksi, fokus untuk respon, atau fokus untuk recovery Ini fungsi-fungsi pekerjaannya di masing-masing uh, area ini Kita business governance, risk assessment dan lain sebagainya Ini area-area uh, yang bisa diambil Jadi kalau IT tadi ada fokus, tadi uh, uh, Pak Andway bilang fokus satu di bahasa programan misalnya yang spesialis Nah di school juga sama, kita mau fokus di mana gitu fokus di identifikasi, protect, detect, respon, atau recover. Ini tuh. Nah, tadi kan peluangnya tadi harus kita ambil atau kita lewat. Kalau lewat ya kita akan tergerus gitu kan. Tapi tetap harus kita ambil karena saya udah peluang ini udah saya ambil dengan tadi saya menciptakan perusahaan sendiri, saya membuat startup sendiri untuk masalah security ini. Karena ada banyak dari umkm. terus dari uh, karena tadi bekerja sama BS ya ada banyak ketika ada kebutuhan uh, asesmen security saya dipanggil diundang untuk melakukan asesmen kayak gitu itu uh, salah satu uh, peluang yang harus kita ambil dan nah, sekarang jujur tenaga security di Indonesia jarang, ya, jarang mungkin kalau nanti teman-teman uh, terkait uh, tertarik dengan masalah saya bisa kontak saya Jafri atau mungkin bisa langsung kerja di perusahaan saya kayak gitu. untuk masalah cyber security, Jadi saya bersedia siap gitu untuk misalnya mengcoaching lah. Karena saya memang lagi mencari talent talent gitu, talent talent yang bisa diajak kerjasama gitu. Saya kan sedang mencari siapa nih yang mau disalurkan knowledge saya gitu kan, gitu berkaitan dengan cyber security ini. Jadi nanti mungkin ada lebih jelasnya di tanya jawab ya. Jadi mungkin itu jadinya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati.